0: So, bevor es losgeht, ein kleiner Disclaimer von mir. Wir werden in dieser Folge oft die Begriffe wie zum Beispiel Vergewaltigung verwenden. Wir versuchen es immer klar zu machen, wenn wir von Rapeplay sprechen oder von Vergewaltigung im strafrechtlichen Sinne. Wenn wir über Rapeplay oder in Anführungsstrichen Vergewaltigung im BDSM-Kontext sprechen, sprechen wir natürlich über die einvernehmliche Spielart des Rape Plays, nicht über den echten Tatbestand der Vergewaltigung. Wie gesagt, wir haben es versucht in der Folge immer klar äh, uns klar auszudrücken. Wenn es uns nicht immer gelungen ist, seht uns das bitte nach. Aber deswegen hier jetzt der Disclaimer vorher und ansonsten viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum Nordvanilla Podcast. Wir reden heute über ein Thema, äh, mit dem ich zugegebenermaßen wenig Erfahrung habe. Ähm, aber wir haben einen Gast da, der sich damit ganz gut auskennt, nämlich es soll um so rechtliche Angelegenheiten in Verbindung mit BDSM gehen und nochmal speziell um das Thema CNC, nämlich äh, Consensual Non-Consens, habe ja, ich es jetzt richtig ja. gesagt? Gut, äh, ja, ja. Ja. Ähm, genau und da würde ich einfach mal unseren Gast bitten, dass er sich mal kurz vorstellt.
1: Ja, ähm, mein Name ist Nehmer Ides oder man kennt mich unter Nehmer auch in der Szene. Ich bin äh, ein, Anfang 30 und äh, ja, seit 13 Jahren circa auch in der BDSM und Fetischszene szene aktiv, ähm, vor allem im Rhein-Main-Gebiet, ähm, veranstalte verschiedene Veranstaltungen, hier also zurzeit gerade nicht aufgrund der Corona-Pandemie, aber grundsätzlich schon und ähm, ähm, organisiere hiermit auch äh, zwei lokale Stammtische und ähm, fühle mich in der Szene sehr, sehr wohl. Und habe mich ähm, intensivst mit äh, dem Thema BDSM und Strafrecht auseinandergesetzt, weshalb ich auch in der Szene bereits Lecture-Performances angeboten habe, sprich ähm, die Mischung zwischen Wissensvermittlung, aber in irgendeiner Form auch in einer Art und Form, sodass man es sich eben auch gerne anhört. Ähm, und ähm, genau, da habe ich mich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt bereits.
0: Ja, genau. Es ist ja immer ein spannendes Thema, weil wir bewegen uns ja oft in BDSM-Praktiken oder bei BDSM-Praktiken in Grauzonen, sage ich jetzt mal. Ähm, so Sachen wie, ab wann darf man jemanden schlagen, ohne dass es Körperverletzung ist, äh, ist natürlich jetzt das Erste, was mir einfällt. Aber es ist natürlich noch viel, viel komplexer äh, und jede eigene Praktik hat da so ihre... Hürden, ihre rechtlichen, die man vielleicht, muss vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn man sich darüber mal informiert hat.
2: Ich glaube, in der Szene herrscht auch viel so Halbwissen. Also jeder denkt so, okay, ähm, ja, theoretisch ist äh, Fesseln und Schlagen sind irgendwie äh, einzeln betrachtet irgendwie Straftaten, aber dann gibt es ja irgendwie ein Einvernehmen, also ist es das irgendwie nicht, aber was ist wenn das dann fehlt und oder nur so halb gegeben ist oder das irgendwie ähm, im Metakonsens stattfindet und was ist, wenn es zwar schlagen ist, aber irgendwie zu dolles schlagen ähm, was sind eigentlich diese guten Sitten und überhaupt wie, wie äh, stimmt dieses Klisch also man hört immer, ja ist dumm, bist du eigentlich eh schon mit einem Fuß im Knast ähm, und irgendwie weiß niemand so richtig, was was jetzt eigentlich Sache ist und ich hoffe wir können da heute ein bisschen ein bisschen mehr Klarheit in die Sache bringen jedes. Ähm, sind BDSMler grundsätzlich mit einem Fuß
1: Also zu Beginn möchte ich noch hervorstellen, dass alles, was ich heute sage, natürlich ohne Gewähr ist. Es geht heute um allgemeine Erörterungen, wonach bestimmte Gesetze im Hinblick auf BDSM, also Körperverletzung, Freiheitsberaubungen etc. zu beachten sind. Also, rechtsverbindliche Aussagen werden von mir in welchem Bezug auch immer nicht getroffen. Ähm, Seht das in etwa so, als würden wir zusammen beim Stammtisch sitzen und ich erzähle euch meine persönliche subjektive Rechtsauffassung zu nachfolgenden, äh, nachfolgenden Thematiken. Und? Ähm, also, das wird es, äh, okay, mir war nicht bewusst, dass praktisch das tatsächlich ein kompletter Rundumschlag werden soll. Also, grundsätzlich kann man erst mal sagen: äh, äh, Nein, äh, wir sind nicht mit in, äh, einem Fuß im Knast anders. Also wir haben eine privilegierte Situation, was wir häufiger haben, eben auch gerade im europäischen oder auch im weltweiten Vergleich. Also ich beziehe mich jetzt vor allem hier auf die Rechtssituation, wie sie bei uns in Deutschland ist. In Großbritannien ist die komplett anders oder in anderen Ländern. Und wir müssen eigentlich sagen, dass wir relativ glücklich sein können mit der Rechtslage, wie sie zurzeit ist. Weil wir nämlich so einen bestimmten Paragrafen haben, auf den wir vielleicht nachher noch eingehen, der eben gerade sehr essentiell wichtig gerade auch für uns ist. Ja, wie, be wie, be wie beginnen wir das? Also letztendlich ist es ja so, ähm, die Angst, die Leute haben, ist, ähm, dass aufgrund von Handlungen, die sie begehen, dass sie strafrechtlich belangt werden. Und in Deutschland haben wir den Grundsatz, keine Strafe ohne Gesetz. Sprich, alles, was theoretisch laut Gesetz verboten ist, muss in irgendeinem Gesetzbuch theoretisch stehen. Dann nehmen wir jetzt mal vor allem das Strafgesetzbuch, es gibt auch Nebenstrafgesetze, aber wir nehmen jetzt einfach vor allem das Strafgesetzbuch und letztendlich muss da drinnen stehen, was verboten ist. Dann kommen jetzt schon gleich sowas wie Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und alles kommt da so in den Kopf rein, weil wenn sich jetzt jeder auf die Zuhörer jetzt sich einfach mal an die letzte BDSM-Sessions zurückerinnern, die sie hatten. Was da so gemacht worden ist, alles geil, super gute Sache. Und wenn man sich jetzt aber nur mal die Einwilligung des submissiven Partes wegdenkt, dann sind da auf einmal ganz viele Straftatbestände, die relativ auf der Natur der Sache bereits im Raum stehen Oder wo man jetzt sagt, okay, das könnte sein. Und genau da fängt es nämlich schon an, weil man muss nämlich sehr stark variieren zwischen Tatbeständen, die ähm, laut dem Tatbestand bereits ähm, ausgeschlossen werden, wenn sie will, mit dem Einverständnis äh, stattfinden oder eben bei anderen Weiten das nicht der Fall ist. Also vor allem jetzt Körperverletzung und Freiheitsberaubung ist zum Beispiel was anderes oder auch die Vergewaltigung. In der Ver Vergewaltigung oder im sexuellen Übergriff in § dem Paragraph 177 steht ja drin, wer gegen den erkennbaren Willen, das bedeutet, da ist mit drinne, es muss gegen den Willen passieren. Das Gleiche ist auch bei der Freiheitsberaubung der Fall. Da, da steht es zwar nicht explizit drin, aber da gibt es sich aus der Natur der Sache, du kannst niemanden mit seinem Willen der Freiheit berauben, weil der Zweck einer Freiheitsberaubung ist ja letztendlich die Überwindung eines entgegenstehenden Willens. Dementsprechend mit dem Willen kann ich niemanden einsperren. Das Gleiche auch bei der Beleidigung zum Beispiel, weil bei einer Beleidigung steht eine Ehrverletzung zugrunde und äh, der Charakter der Ehrverletzung entfällt, wenn ich möchte, dass du mich... Arschloch-Knecht äh, oder Losernetz. Ja, dementsprechend ähm, gibt es ganz, ganz viele Tatbestände, also namentlich die Beleidigung oder die Freiheitsberaubung, ähm, die Vergewaltigung und sonstiges, die, äh, wo der objektive Tatbestand nicht erfüllt ist, wenn es mit dem Willen passiert ist. Dementsprechend ähm, ähm, Braucht äh, man als BDSMler auch nicht die Sorge haben, dass, wenn ich beispielsweise jemanden in einen Käfig sperre und die Polizei kommt und sieht das, dann eine Strafanzeige erstattet, weil objektiv liegt keine äh, strafrechtlich relevantes Verhalten vor, solange natürlich das subjektive Part auch sagt, ich möchte das und ich habe die Verstandesreife, Urteilsfähigkeit, das zu verstehen, etc pp. Wie die Problematik, die Nachweisproblematik, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, das ist was ganz anderes, weil immer wovon ich jetzt immer spreche, ist praktisch der per se unterstellte Sachverhalt, dass beispielsweise der submissive Part eingewilligt hat. Wie das ist, wenn der submissive Part eingewilligt, aber im Nachgang sagt, ich wollte das gar nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte, das, äh, das sind aber andere Herausforderungen in Bezug auf äh, wem glaubt man jetzt oder wie beweist man so etwas, wenn wir aber per se erstmal unterstellen, das was wir tun, passiert einvernehmlich in einem einvernehmlichen Setting, dann sind so Tatbestände wie Freiheitsberaubung, Vergewaltigung überhaupt nicht relevant, weil ein Tatbestandsausschließendes Einverständnis vorliegt. Genau, ich könnte jetzt die Ewigkeiten weitermachen, aber dann.
0: <lacht> ja, also. Es klingt jetzt auf jeden Fall, äh, also es ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber ich glaube, runtergebrochen kann man sagen, äh, nochmal ganz vereinfacht, wenn ihr euch vorher darauf geeinigt habt, dass es in Ordnung ist, kann euch auch niemand was, äh, selbst wenn die Polizei reinplatzt währenddessen.
1: Ich will nicht sagen, dann kann denn niemand was, Es ist natürlich auch immer noch ein Einzelfall, also so, sowas äh, werde ich in keinster Weise irgendwie empfehlen. Ich kann sagen, wie man im Allgemeinen äh, damit grundsätzlich umgeht, aber äh, letztendlich ist es so, dass wenn äh, alles einvernehmlich ist, dann äh, passiert erstmal nichts. Der große Unterschied ist aber, das, das, das muss man nämlich ja vorstellen zu Körperverletzungen, weil ähm, das eine andere Herangehensweise ist. bei einer Freiheitsberaubung, sage ich, wenn dann Einverständnis vorhanden ist, ist das keine Freiheitsberaubung das ist objektiv keine Freiheitsberaubung aber bei einer Körperverletzung also beispielsweise der aktive Part schlägt im submissiven Part mit dem Rohrstock schön auf dem Arsch bam 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 Blut super gute Sache muss ich aber sagen erstmal objektiv betrachtet ist das eine Körperverletzung? Eine Körperverletzung ist eine körperliche Misshandlung, ein übles angemessenes Behandeln, das entweder das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt. Da muss man objektiv einfach sagen: Ja, das ist der Fall. Das, also das Schlagen in dem Rohrstock ist eine Körperverletzung. Aber wenn man dann praktisch weiterprüft, weil das ist immer das Ding, man prüft erstmal, ist das, was jemand getan hat, das, was im Gesetz steht, was verboten ist. Sprich, ist es objektiv, ist der Tatbestand erfüllt. Und wenn der erfüllt ist, prüft man weiter. Dann gibt es so etwas wie zum Beispiel, man prüft die Rechtswidrigkeit und man prüft die Schuld. Die Schuld geht zum Beispiel dahin, kann der Täter oder die Täterin überhaupt, hat die verstanden, was sie tut, dass das, was, äh, was sie getan hat, nicht in Ordnung ist, was zum Beispiel bei Kindern nicht der Fall ist, weil man zum Beispiel Kindern nicht die Verstandesreife oder Urteilsfähigkeit zuspricht. Ja, oder eben gerade bei der Rechtswidrigkeit, Rechtfertigungsgründe, Notwehr oder Nothilfe, wenn ich jemanden schlage, weil der mich erschießen möchte, dann ist das gerechtfertigt beispielsweise. Und genau hier käme dann die rechtfertigende Einwilligung. Ich weiß, es ist immer relativ schwierig, weil ich habe vorher von Einverständnis gesprochen und jetzt von Einwilligung und eigentlich ist es so gefühlt für den Otto-Normalverbraucher das Gleiche, macht aber einen großen Unterschied, weil es an unterschiedlichen Punkten ähm, theoretisch dann geprüft wird, also und unterschiedlichen ähm, ähm, äh, Konsequenz auch hat. Weil jetzt mal als Beispiel, äh, was ich da immer gerne nenne, nehme wir mal als Beispiel ähm, Ihr zusammen, ihr habt zu Hause eine, eine, eine ja, schöne Party, ihr seid, sagen wir mal, sechs Männer und zwei Frauen. Ne? Fünf Männer sagen sich, sich jetzt eine Frau und sagen: Hey, ich hab, wir haben jetzt Bock, wir machen jetzt so richtig schön Gangbang, äh, bla bla bla, ich sperren sie praktisch in einem Käfig und äh, die anderen beiden haben darauf keine Lust und sagen so, okay, hier, ich äh, nimm die, die Dame, ist zum Beispiel jetzt der aktive Part, nimmt den passiven Part, den Mann, äh, macht ihn über den Bock und schlägt den schön den Arsch blutig. Ja. Und jetzt habt ihr aber eine Sache vergessen. Nämlich den Vorhang zuzumachen. Und gegenüber ist dann beispielsweise der Nachbar N, der sich anschaut, oh mein Gott, was machen denn da Coco und diese ganzen Perversen schon wieder, das ist doch bestimmt eine Straftat, ich rufe die 110. So 110, ähm, äh, ne, die Polizei geht ran und es ist ein Verdacht einer Straftat, die Polizei muss hinfahren. Also fährt die Polizei erstmal hin und klingelt dann bei euch. Ihr macht die Tür auf und äh, sagt, so, ach kommen sie doch rein. Ne? Und dann kommt der Polizeibeamte, ist jetzt alles natürlich vollkommen theoretisch, ne? aber ähm, dann kommt der Polizeibeamte beispielsweise rein und dann geht es erstmal um Sachverhaltsaufklärung. Was sehe ich hier, ist hier strafbares Verhalten passiert? Und dann äh, scha schaut sich der Polizeibeamte um oder die Beamtin und ähm, geht dann zum Beispiel als erstes zu dem Käfig und fragt den, den aktiven Partner, so was ist hier passiert. So, der aktive Part sagt so, ach, hier überhaupt nichts Schlimmes, wir haben sie hier nur eingesperrt in im Käfig, haben sie Folgewegs von vorne, von hinten penetriert und ähm, angespuckt und äh, ja, also überhaupt nichts Schlimmes so. Dann sagt der Polizeibeamte zu der, zu der Dame, die dann in dem Käfig sind, und wollten sie das? Und die sagt dann, ja, ja, war alles super, können sie gerne auch mal, wenn sie wollen. Und dann sagt der Polizeibeamte, die Beamtin, natürlich, nicht während des Dienstes und ähm, sieht dann natürlich davon ab. Aber Prüfung im Kopf des Polizeibeamten oder der Beamtin ist in diesem Fall, liegt hier der objektive Tatbestand einer Straftat vor. Und wenn ich der Sache jetzt glaube, also auch dem Einverständnis, meine Abgrenzung zu häuslicher Gewalt, wo ja dann auch gesagt wird, ich wollte, das ist hinterher. Aber klar, wenn man jetzt davon ausgeht, ähm, das Einverständnis ist glaubwürdig, dann ist da grundsätzlich kein strafrechtlich relevantes Verhalten vorhanden. Also, mhm. War es das an der Stelle? So, und dann geht aber der Poli die Polizeibeamtin oder der Polizeibeamte zum Nächsten und äh, fragt dann die Dame, was haben Sie hier gemacht? Und die ist dann ähm, natürlich euphorisch, nachdem sie das mitbekommen hat, und hat gesagt, so, ich habe das da hinten, das ist ja viel schlimmer. Ich habe den nur ein bisschen im Rohrstock auf den Arsch gehauen. So, und dann haben wir genau dieses Problem. Weil objektiv betrachtet ist das erstmal eine Körperverletzung. Objektiv betrachtet war die mit einem gefährlichen Gegenstand, nämlich mit einem Rohrstock. Sprich, wir sind hier auch in, äh, im Bereich der Offizialdelikte, nicht mehr der Antragsdelikte. Ähm, was äh, grundsätzlich erstmal bedeutet, man weiß zwar, höchstwahrscheinlich als Polizeibeamter oder als Beamtin, wenn auch das glaubwürdig ist, das scheitert an der Rechtswidrigkeit, weil er hat rechtfertigend drauf eingewilligt, dementsprechend äh, würde das eingestellt werden. Aber... Ähm, über die Rechtswidrigkeit entscheidet nicht der Polizeibeamte vor Ort oder die Beamten, sondern eben die Staatsanwaltschaft oder das Gericht. Das obliegt nicht der, äh, den Polizeibeamten oder Beamtinnen, ähm, den, äh, die Rechtswidrigkeit oder die Schuld zu prüfen. Also beispielsweise auch bei einer Wechselseite, also bei einer Körperverletzung, ne? wo man bei, bei einer Schlägerei zum Beispiel sieht, der eine hat ganz klar in Notwehr gehandelt, wird trotzdem eine wechselseitige Körperverletzung aufgemacht, weil wer letztendlich äh, durch Notwehr gerechtfertigt war, das entscheidet später nach Aufnahme aller Beweismittel die Staatsanwaltschaft oder das Gericht und stellt es eben ein oder nicht. Was zur Folge hätte, dass gegen die gefährliche Körperverletzung eigentlich erstmal eine Strafanzeige geöffnet werden müssten, es würden alle als Zeugen geladen, Beschuldigte etc. pp. Und dieser gesamte Apparat würde anstürzen anlaufen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass wahrscheinlich in der Praxis ähm, das auch nicht passieren würde, weil dann äh, eventuell der ein oder andere Polizeibeamte oder Beamtin sagt so, nee, ich weiß ja, dass das, das ist schon in Ordnung so. Und, aber grundsätzlich wäre man äh, an dieser Stelle äh, verpflichtet dazu. Macht also einen großen Unterschied, ob es eben, in der, ähm, äh, eben vom Tatbestand her ausscheidet oder aufgrund der Rechtswidrigkeit. Und das ist halt bei der Körperverletzung eigentlich das einzige, was das einzige große Delikt, was da für uns dann relevant ist, wo dann auch die Voraussetzungen für die Einwilligung noch höher sind, also die Anforderungen an eine rechtfertigende Einwilligung sind höher, als die eines Tatbestands Einverständnisses.
2: Du hast ja vorher den, ähm, den Paragrafen erwähnt, der uns da so ein bisschen äh, in eine privilegierte Stellung in Europa ähm, bringt. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo der zum Einsatz käme. Ne? Also das ist ja dieses, die Einwilligungsfähigkeit genau. in Körperverletzung. Das heißt im Prinzip in dem Beispiel wäre der Straftat, also wäre die Straftat der Körperverletzung erfüllt, aber dann kommt quasi der nächste Paragraf hinterher, der sagt, ja, aber das darf ja so sein, weil der hat ja eingewilligt, oder?
1: Genau, also, also es, gibt, es gibt jetzt mehrere Voraussetzungen, aber es geht sehr, sehr stark in die Tiefe für die rechtfertigende Nur als Beispiel. Das sind all also die Dinge, die ja geprüft werden, Dispositionsbefugnis. Das bedeutet, derjenige, der aufs Rechtsgut verzichtet, muss auch die Dispositionsbefugnis innehaben. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich verzichte auf die körperliche Unversehrtheit von meiner Sub, deswegen darfst du das machen. Ja. Also mhm. theoretisch in verschiedenen DS-Kontexten kann, kann man sich das zwar vorstellen, aber dennoch muss grundsätzlich die Einwilligung natürlich von demjenigen kommen, der ja. das Rechtsgut hat oder innehat. Mhm. Ja, ähm, ähm, solche Sachen werden geprüft. Was geprüft wird, ist die Verstandesreife, dass man eben die Einwilligungsfähigkeit hat, was eben bei Kindern, wie gesagt, nicht der Fall ist und so etwas. Aber eben gerade bei der Körperverletzung eben ähm, der 228 StGB, sprich äh, Körperverletzung mit Einwilligung, dass es praktisch in Ordnung ist. Man kann auch eine Körperverletzung einwilligen. Das entfaltet eine rechtfertigende Wirkung, solange sie nicht, gegen die guten Sitten verstößt.
2: Okay. Genau. Das, das sind wir. Das, das sind diese, das, dieses ominöse Wort, gute Sitten. Ähm, was, was ist eine gute Sitte?
1: <lacht> ja, grundsätzlich in der Rechtsprechung heißt es der Begriff. Der umfasst praktisch das Gerechtigkeit und Anstandsgefühl aller moralisch und gerecht Denkenden in der Gesellschaft und entspricht folglich der Vorstellung Rechts- und Sozialmoral. Das wirft aber wahrscheinlich mehr Fragen auf, als das beantwortet. Ja. Ähm, Genau, weil das hinterlässt, glaub, also, meiner Erfahrung nach bei vielen Leuten so dieses Gefühl, ah, das ist eine Pi mal Daumen Entscheidung, weißt du, der Gerichter, mhm. der eine Richter sagt, okay, ich finde, das ist sozialmoralisch nicht in Ordnung, der andere sagt, es so ist in Ordnung, und als gäbe es da keine wirkliche Richtlinie, und als wäre das praktisch Tür und Tor für Willkür. Ähm, das ist tatsächlich aber nicht der Fall, weil äh, relativ klar definiert ist, was die, äh, gegen die Sitten verstößt bei sadomasochistischen Handlungen, also nicht nur bei Körperverletzungen an sich, sondern auch in der Fallgruppe von sexuell motivierten salomasochistischen Handlungen und letztendlich gibt es da zwei Grenzen und ähm, die erste Grenze ist eben ist, äh, keine schweren Körperverletzungen man kann nicht auf einen, einen schweren Körperverletzungserfolg einwilligen, dazu muss man aber sagen, schweren Körperverletzungserfolg das ist Verlust des Sehvermögens, Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit, Verlust des Gehörs, Verlust eines wichtigen Gliedes, also jeder Knochen, der mit einem Gelenk mit einem anderen Knochen verbunden ist, ähm, wenn man dauerhaft entstellt ist oder in Sichtung, Krankheit oder Lähmung verfällt. Das sind also tatsächlich mhm. schwere Verletzungserfolge. Es gab da, 2016 wurde da übrigens auch eine Studie äh, publiziert zu diesem Thema. Da wurden insgesamt 2.345 Personen aus der BDSM- und Fetischszene, aus der privaten BDSM- und Fetischszene ähm, befragt. Und da wurde nämlich auch gefragt, ob eben äh, solche Verletzungen zur Folge angestrebt werden oder ob das schon passiert ist. Und ähm, da waren äh, von diesen 2.345 ca. 2.330 bis 2.300 43 Personen sagten, dass sie das noch nie gemacht haben oder nicht gemacht haben. Das bedeutet, der Verletzungserfolg einer schweren Körperverletzung ähm, ist in der Szene eher weniger äh, ein Thema. Sprich, das diese heißt, Grenze der Sittenwidrigkeit, also alleine wenn wir auch jetzt auf, an uns selber denken, die wird in der Regel, könnte man eigentlich sagen, auch anhand dieser empirischen Ergebnisse äh, nicht überschritten und ist unproblematisch. Ähm, ja, Genau, wobei es Fälle gibt, wo das dann halt einfach passiert. Das sind dann aber. Äh ähm, äh, die werden auch äh, strafrechtlich oder im Gericht auch aufgearbeitet. Das sind meistens Fälle, wo wir selber uns an den Kopf fassen müssen. Ich bin in einem Fall aus München, wo die Dame mit einer Kreissäge ihren äh, Freund während des Sexualaktes den Kopf abgeschnitten hat. Na, natürlich ist uns da klar, dass das Grenzen überschreitet und dass das nicht in Ordnung ist. Selbst wenn sie keine Tötungsabsicht gehabt hätte und ihr mit der Kreissäge nur so verletzt hätte, dass sie gestorben wäre. Natürlich ist jedem von uns bewusst, dass das kann nicht, äh, äh, ähm, das ist das überschreitende Grenze oder das die Grenze auch zu Sittenwidrigkeit. Also, ich kann nicht darauf einwilligen, dass man mir den Arm abschneidet, zum Beispiel. Ja, Hintergrund ist einfach, dass der Gesetzgeber sagt, wir haben ein soziales Interesse daran, an dem Erhalt bestimmter Rechtsgüter und das auch gegen den Willen des Rechtsgutträgers oder der Trägerin. Und die Grenze wird zum Beispiel beim Leben gezogen oder eben beim Staat, weil, weil wirklich der körperlichen Unversehrtheit in einem schweren Ausmaß, wie eben gesprochen. Auch weil man natürlich dazu auch sagen muss, dass jemand, der in Sicht und Krankheit verfällt oder der keine Beine mehr hat oder sonstiges, auch natürlich ähm, vom Sicherungs oder Sozialsystem von uns auch getragen wird und dementsprechend ist auch im Allgemeininteresse ist, dass das grundsätzlich nicht ähm, ermöglicht wird, dass das praktisch auf einer großen, in einer großen Fläche oder in einem großen Ausmaße passiert oder stattfindet.
2: Das heißt, das Leben wäre quasi die zweite Grenze, oder? Weil du sagst vorhin, es gibt die eine Grenze mit der, körperlichen, äh, mit der schweren körperlichen Verletzung. Und was, die zweite Grenze wäre dann ja. quasi Verlust des Lebens, oder? Ja, also ähm, indirekt ja, indirekt aber auch nein, weil ähm,
1: wenn man so die Grenze des Lebens ist äh, sicherlich damit schon abgedenkt, dass natürlich, wenn man in schwere Körperverletzungen nicht einwilligen kann, dann kann man auch nicht äh, darauf einwilligen, dass man eben... Ähm, Stirbt, weil das Leben ist natürlich nochmal ein höherwertiges Rechtsgut, als die körperliche Unversehrtheit. Das zeigt sich auch, dass die Tötung auf Verlangen unter Strafe steht. Ähm, dementsprechend, das ist in der gewissen Form da schon mit drin, schwere Körperverletzungen sind mit damit natürlich auch, kann ich nicht sagen, ob die Tötungsfantasien, real, macht sich der aktive Partner natürlich strafbar. Ähm, aber es geht in, dieses, in, in eine ähnliche Richtung, nämlich die zweite Grenze ist, bereits wenn in der Körperverletzungshandlung an sich eine konkrete Todesgefahr äh, innewohnt in dieser Körperverletzung das war dieses dieser berühmte äh, bzw. dieser bekannte äh, Gerichtsfall den wahrscheinlich schon viele gehört haben 2004 ähm, der auch sehr wichtig war für die Szene ähm, wo es ja um ein Pärchen ging wo der aktiv wo, wo der Herr sie ähm, auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin das hat das Gericht damals auch als erwiesen angesehen, dass es einvernehmlich war, mit äh, metallartig, äh, nicht metallartig, sondern mit einem Metallrohr intervallartig gewirkt hat. Und da kam es dann jedoch zum Tode. Das Landgericht hat zuerst entschieden. Ähm, auf äh, fahrlässige Tötung, weil ähm, äh, gesagt worden ist hier ähm, die, Ein äh, die auf die Körperverletzung war ja eingewilligt worden und der, die Tötung war nicht äh, war nicht beabsichtigt. Dementsprechend ist es praktisch gleichgestellt worden wie mit einem Verkehrsunfall. Daraufhin Rechtsmittel, sind aber Rechtsmittel eingelegt worden und es kam eben äh, dann zum BGH und äh, die haben das Urteil gekippt und gesagt nein, es ist nicht nur eine fahrlässige Tötung, dann ist eine Körperverletzung mit Todesfolge, weil man auf die Körperverletzung nicht einwilligen konnte, denn sie ist sittenwidrig. Also deswegen ist es eine vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge, weil natürlich weiterhin klar ist, die Todesfolge war nicht beabsichtigt. Aber es ist ein Unterschied, ob man für einen Vorsatzdelikt verurteilt wird oder für ein Fahrlässigkeitsdelikt. Ähm, und ähm, genau, und die Körperverletzung war deswegen sittenwidrig, weil man gesagt hat. Äh, die Dame ist in eine ähm, Todesgefahr gebracht worden in eine konkrete Todesgefahr und da hört die Einwilligungsfähig auf. Ich kann nicht auf eine konkrete Todesgefahr einwilligen bei sexuell motivierten Handlungen.
2: Mhm. Das heißt äh, sämtliches Würgen eigentlich ist doch dann sittenwidrig, oder? Kann man also Nein, ich bin jetzt
1: <lacht> Nein, dazu muss ich jetzt noch zugeben, das geht natürlich jetzt auch im medizinischen Bereich, wo jetzt nicht meine Expertise liegt. Ich hatte mich aber damit auch im Rahmen der Sittenwidrigkeit intensiver mit beschäftigt, aber letztendlich ist es so, dass ähm, nur weil man Atemreduktions- oder Würgespiele ausführt, heißt das nicht per se, dass alles, wo es nicht schief geht, in Anführungszeichen, sittenwidrig sein muss oder sittenwidrig ist. Ich meine, klar, wenn es schief gegangen ist und jemand ist tot, muss man sich die Frage der Sittenwidrigkeit stellen. Und dann kommt immer eine ex-ante Betrachtung, war die Körperverletzungshandlung an sich, war die sittenwidrig oder eben nicht. Aber ähm, natürlich gehört Atemreduktions- oder Würgespielen zu der Praktik, Umhin, wo eine konkrete Todesgefahr möglich ist. Mhm. Genau wie, wie auch dort. Vor allem auch, wenn man ähm, unsachgemäß äh, das betreibt, beziehungsweise ähm, ohne sich genügend über die Risiken und äh, etc. zu ähm, beschäftigen davor.
0: Grundsätzlich kann man gleich sagen: also bei allem, was du jetzt erzählt hast, bei allem, was sittenwidrig äh, ist, habe ich mir gedacht, okay, äh, macht Sinn. Und vor allem habe ich mir gedacht, wenn ich ein Mensch bin mit einem gesunden Menschenverstand, komme ich erst gar nicht in die Gefahr, diese Dinge zu machen. Ja, es gibt immer wieder Leute, die zwar trotzdem auf die Idee kommen, anderen mit der Kreissäge den Kopf abzuschneiden, aber da muss ich mich dann schon von vornherein fragen, ob die Leute nicht äh, ein äh, psychisches Problem haben, dass sie auf solche Ideen kommen. Äh, also wenn man, glaube ich, ein normal gesunder Mensch ist, der äh, seine Handlungen reflektieren kann, läuft man, glaube ich, seltener die Gefahr, in diesen Bereich abzurutschen, als, äh, als man meinen müsste. Hm.
1: Ja, das, ähm, das sehe ich grundsätzlich auch so. Ähm, also wie gesagt, diese diese Grenze, dieser Sittenwidrigkeit bei der Körperverletzung ist wirklich ist überschritten eben beim schweren Verletzungserfolg oder wenn es daran heranreicht und eben wenn eine konkrete Todesgefahr vorhanden ist. Das sind ähm, Aber ähm, das bedeutet, das muss man nur noch dass äh, die meisten Sachen, die wir aber machen, unproblematisch von einer rechtfertigenden Einwilligung abgedeckt ist. Weil, und das ist mir das Wichtige, bei diesem Urteil 2004 hat der äh, Gesetzgebnis bei der BGH äh, zeitgleich auch gesagt, also hat diese Grenze festgesetzt, aber hat zeitgleich auch gesagt, dass normal, also einfache, also masochistische Handlungen nicht per se, nur weil sie sexuell motiviert sind oder also masochistisch motiviert, gegen die guten Sitten verstoßen und hat pra praktisch dort auch festgelegt, dass der 228, also können wir jetzt mit Einwilligung, auf BDSM grundsätzlich anzuwenden ist. Nur in großen Ausnahmefällen eben nicht, Konkrete Todesgefahr oder Heranreichung an einen schwer, schweren Verletzungserfolg.
2: Okay, das heißt, abgesehen jetzt, wenn man wirklich etwas tut, was wirklich gegen die guten Sitten verstößt, ist der Knackpunkt immer das Einverständnis. Soweit, yeah, so genau. simpel. Ähm, genau. Jetzt ist die Frage ja aber, ähm, wie, wie, also. Großgrüße Mythos ist ja auch immer, ja, Sklavenvertrag, das ist ja gar nicht rechtsbindend ähm, und ist so weiter. Genau, äh, ist es nicht. Aber wie kann ich denn, An also angenommen, ich habe da Spielperson X, wir machen da was, alles wunderbar, gar kein Thema. So, jetzt ist die ein bisschen pisst auf mich und sagt, ja der hat mich vergewaltigt, ich wollte das ja eigentlich gar nicht. So. Ist, ist man dann der Depp vom Dienst? Also kann man sich, kann man davon ausgehen, also, dass wenn einem jemand ans Bein pissen will, dass das funktioniert?
1: Vollendst absichern geht dagegen, kann man, kann man sich auf keinen Fall, oder kann man sich einfach nicht. Ähm, aber ähm, ich ich man möchte, dazu einfach sagen, ich, es gehört in gewisser Weise auch zum allgemeinen Lebensrisiko dazu, wenn man sexuell mit anderen interagiert. Also, auch wenn wir das vom BDSM einmal unabhängig sehen, die Frage mit Vergewaltigung oder ich wollte das halt doch nicht, das ist, das kann auch bei jeglicher Vanilla-Geschichte passieren. Mhm. Und dass es dann zu Nachweisproblematiken kommt, wen glaubt man, wer hat Recht und dann Unschuldsvermutung in dubio pro reo, der Grundsatz etc. Das greift dann alles, das ist praktisch in dem normal bei Vanillas, genauso problematisch wie auch ähm, im BDSM-Bereich letztlich. Mhm. Ja. Äh. Ähm, dementsprechend zu den, ah, zu den Sklavenverträgen, aber an sich jetzt halt noch, ähm, äh, ein Sklavenvertrag kann natürlich niemals rechtlich bindend sein, weil man muss sich immer überlegen, Verträge werden aufgesetzt, damit man theoretisch die Erfüllung des Vertrages einklagen kann. Und wenn du beispielsweise einen Vertrag stehen hast, okay, ich äh, schlafe immer ohne Unterwäsche. Das wäre ja absurd, wenn man sagen könnte, das könnte der aktive Part einklagen, dass äh, solange der Vertrag gültig ist, der submissive Part auch wirklich ohne Unterwäsche schlafen muss. Das wäre in einem gewissen Form absurd, weil eben auch, äh, was natürlich dem immer entgegenstellt, ist natürlich die Freiheit des sexuellen Selbstbestimmungsrechts. Und zwar auch die Freiheit, seine Meinung zu ändern. Ne, also beispielsweise, wenn ich am Abend sage, oder wenn ich heute sage, okay, ich habe Interesse, mit dir morgen zu schlafen, kann ich trotzdem morgen sagen, nein, ich will jetzt doch nicht. Ja, dementsprechend, ich habe auch die, äh, das Recht, meine Meinung zu ändern. Und äh, dementsprechend so ein Sklavenvertrag an sich, der sexuelles Verhalten regelt, wird niemals rechtlich bindend sein können und ist auch niemals ein hundertprozentiger Beweis, dass eine Einwirkung vorhanden war. Aber es ist natürlich ein Indiz. Ja, also ja. beispielsweise, wenn... Ähm, ähm, man vor Gericht ist und dann wird erzählt, ja, wir hatten Play, wir sind äh, ähm, BDSMler und ne, auspeitscht und so, und alles haben wir gemacht und dann praktisch ähm, gäbe es aber nichts, was darauf hinweist, dass diese Person überhaupt schon mal BDSM-Erfahrung hatte oder tatsächlich in der BDSM-Szene ist oder Sonstiges, dann äh, wäre das zum Beispiel ein fehlendes Indiz, aber wenn man dann beispielsweise dann ähm, Leute aus der Szene hört, sagt sie, ja, ich kenne die, ja, und ich weiß, dass die BDSM ausleben und dass wir das gemacht haben, und wir haben einen Vertrag, wo sie auch unterschrieben hat, dann sind das Indizien, niemals hundertprozentige Beweise, aber es sind Indizien, die für eine äh, Einwilligung auch bei der Tathandlung sprechen können, aber es ist natürlich kein Beweis, dass es vorhanden war, weil ähm, auch wenn ich vorher gesagt habe, ich möchte das, kann es sein, dass ich das in diesem Moment dann zurückgezogen habe oder nicht mehr möchte. Aber es ist trotzdem eine Aussage, wenn die Einwilligung zu so einer Handlung zumindest schon mal da war, als wenn ich gar nicht weiß, dass sie überhaupt schon mal da war für irgend sowas wie Great Play oder sonstiges. Also wie gesagt, Indizwirkung ja von dem Sklavenvertrag, kann man auch dann theoretisch einbringen, aber es ist niemals ein Beweis, dass die Einwilligung bei der Tathandlung auch wirklich vorhanden war.
2: Okay.
0: Um. Ja, ich glaube, also wir könnten uns jetzt natürlich noch ewig über einzelne Praktiken auch unterhalten und über da die spezielle Sachlage, aber wir haben uns ja heute nochmal noch ein ganz anderes, sehr komplexes Thema vorgenommen, was ja sehr, sehr eng verzahnt ist mit dieser ganzen Einwilligungsthematik, die wir jetzt gerade schon hatten, Nämlich eben ja. dieses cnc ähm, Vielleicht magst Coco das mal definieren. Ich glaube, du kennst dich damit mehr aus als ich, weil ich spiele im Normalfall nicht mit solchen Konstrukten.
2: Okay, also ähm, ich glaube, es gibt ähm, so ein bisschen, ich glaube, es, es gibt nicht die Definition davon. Ich glaube, das gibt es eigentlich bei gar nichts vom, im, im BDSM-Bereich. Ähm, allerdings äh, ist, glaube ich, so der große Kontext der Szene ähm, dass man in Bereichen spielt, die eigentlich ganz klar über der persönlichen Grenze des, des Subs liegen. Also meistens ja. ist es halt der Devote-Part. Ähm, das heißt, in diesem Moment geht es eigentlich zu weit oder ist aus irgendeinem Grund eigentlich ähm, nicht okay für den Sub. Aber davor wurde quasi übergreifend ein Konsens geschlossen, dass auch eine Grenzüberschreitung ähm, okay ist sein kann, ähm, das heißt in dem Moment ist es dann nicht mehr okay, aber im Großen und Ganzen ist es dann irgendwie wieder okay, extrem kompliziert, ähm, super auch individuell eigentlich, weil wo wo sind die Grenzen von dem einen, wo, fern, wo fangen die an, wo hören die auf, ähm, genau, aber auch so zum Beispiel so Konstrukte wie ähm, wie Nemae das vorhin schon angesprochen hatte, so mein Dom sagt einem anderen Dom, ja, du darfst das und das machen. Und egal, was sie sagt. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch unter Consensual, non consent stellen. In dem Moment, wo ich das dann wirklich nicht mehr wollen würde. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, wirklich nicht mehr wollen, dann meine ich in diesem Moment das nicht gut finden und nicht ähm, wirklich dieses... Diesen Gesamtkonsens auszuhebeln. Dass naja, diese Möglichkeit besteht natürlich immer noch.
1: Also, das, ist aber, das ist aber ein großer Unterschied. Also, weil ähm, ähm, etwas nicht gut finden, also, ich, also um überspitzt zu sagen, ich finde es vielleicht auch nicht unbedingt gut, äh, in den Tisch abzudecken, nachdem trotzdem tue ich es auch, obwohl ich jetzt gerade keinen Bock drauf habe, aber ich mache es halt trotzdem. Das bedeutet, genau das, die, das, genau das ist die Frage, dieser Gesamtkonsens, ob der noch besteht oder nicht. Und das macht auch den großen Unterschied aus. Ähm, ich finde es ja gut, dass wir es definieren, weil ich äh, glaube auch, dass da zum Teil äh, das manchmal ein bisschen verschwimmt. Auch deswegen wegen Metakonsens und Consensual Non-Consent, das ist ja theoretisch ein Synonym. Das ist ja theoretisch das Gleiche. Ähm, Consensual Non-Consent ist einfach nur der Englischbe Begriff. allerdings wird dieser im Deutsch deutschen Sprachgebrauch auch sehr häufig verwendet, was aber häufig dazu führt, dass eben ähm, manchmal nicht klar ist, dass es das Gleiche ist oder manche Leute ähm, ähm, was anderes unter Consensual Non-Consent verstehen, in der, ähm, also, also, wirklich extrem aufgefallen ist mir das, aber einem Workshop, wo ich mal war, der Consensual Non-Consent hieß, aber über Rape Play ging. Das bedeutet, der hieß Consensual Non-Consent und es wurde thematisiert, Rape Play, Vergewaltigung und ich sag ja nein, aber mein Nein und oh Nein und oh Nein, aber es ist ja kein Nein, etc. p. und es äh, ist ja Consensual Non-Consent. Da möchte ich ganz klar sagen, so nein, das ist kein äh, Konsens für Non-Konsens, das ist auch nicht meta weil wenn man im Rahmen eines Rollenspiels ähm, Dinge abspricht, ist es natürlich, äh, betrifft das auch sch äh, scheinbar nicht einvernehmliche Situation, wo aber natürlich der Gesamtkonsens eigentlich vorhanden ist. Das bedeutet jetzt Rollenspiele, wo man dann halt immer sagt, ähm, normale, Ausrufe äh, von mir oder Reaktionen, die, am, die ich auf der Straße als nicht konsensual wahrnehmen würde, haben hier natürlich keine Bedeutung. Das ist grundsätzlich äh, im Rahmen von SSC oder noch und nicht konsensual sind. Ich würde gerne mal, weil du ja gesagt hast, dass wir darüber sprechen, eine Definition vorlesen von ja, super. Ähm, weil es ist zwar richtig, es gibt keine, gerade auch bei Praktiken oder so, etwas, jeder im definiert es sich für sich auch ein bisschen anders. Aber es gibt schon einen gemeinsamen Grundkonsens in den verschiedenen wenigen BDSM-Fachliteraturbüchern, die wir haben, Passik, Krimme oder eben Hoffmann, Sonstiges haben. Und hier wird Metakonsens folgendermaßen definiert. Spezialfall innerhalb der sadomasochistischen Konsensethik. Normalerweise gehört zu den Prinzipien des Sadomasochismus, dass innerhalb eines Spiels beide Partner mit sämtlichen auch scheinbar erzwungenen Handlungen einverstanden sein müssen. Das geht in diese Richtung äh, mit Play auch. Also Rayplay ist hier von abgedeckt, weil auch scheinbar erzwungen. Alles andere wäre Gewalt bzw. eine Vergewaltigung. Bei einem meta legt der passive Part für eine bestimmte Dauer sein Recht auf Widerspruch gegenüber bestimmten Befehlen ab. Er kann dann auch gezwungen werden, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun möchte. Entschuldigung, das Buch ist nicht gegendert. Für manche Masochisten stellt sich eine solche Situation als besonders lustvoll dar, weil sie sich erst darin wirklich in die Hände einer anderen Person geben und, und wahren Zwang erfahren können. Ein verantwortungsbewusster Aktiver wird aber auch von sich aus die Grenzen seines Partners akzeptieren. Ethisch und rechtlich stellt der Metakonsens allerdings einen, heißen, einen heiß umstrittenen Problemfall da. Moralisch stimme ich dem zu, rechtlich ist es eigentlich nicht umstritten, auch wenn das äh, häufig ähm, als umstritten angesehen wird, denn rechtlich ist äh, Metakonsens in der finalen Auslegung ganz klar strafbar. Also dazu muss man einfach sagen, äh, der Hintergrund ist, man hat frei, äh, die, die Freiheit des sexuellen, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht beinhaltet eben auch, seine Meinung zu ändern. Und eben dann zu sagen, okay, ich möchte das nicht mehr. Weil de facto wäre ja das also wie gesagt, ich entziehe mich dem Recht, meine Einwilligung zurückzunehmen. Das wäre ungefähr so, wenn ich am Anfang eines Dates ähm, äh, sage ich, Okay, wir, wir dürfen sex also wir werden Sex haben und selbst wenn ich es nicht mehr möchte, dann mach es einfach. Im Rahmen eines Rollenspiels ist das völlig in Ordnung. Das ist dann aber auch kein Metakonsens, das ist auch non consens Wenn wir aber das ausmachen und die Person möchte wirklich nicht mehr einen Sexualkontakt, also wirklich ernsthaft und nicht im Allgemein-Konsens. ich möchte es nicht so sehr, aber ich mache es schon, weil es ja in Ordnung irgendwie, sondern wirklich es nicht mehr möchte. Und äh, der aktive Part zieht es dann einfach durch. Äh, weil sich der aktive Part auf den Metakonsens beruft, dann ähm, ist das äh, äh, eine Vergewaltigung, dann ist das eine Straftat, weil die rechtfertigende Einwilligung in diesen Formen oder äh, bei einer Körperverletzung oder auch das Tatbestand aus diesem Einverständnis bei der Vergewaltigung insofern nicht mehr greift, weil eine Einwilligung muss ähm, ähm, heißt immer die Einwilligungserklärung, also es geht hier um den Punkt Einwilligungserklärung, die muss ausdrücklich oder konkludent gegeben worden sein. Ausdrücklich würde bedeuten mit, ja, ich will. Konkludent bedeutet, das kann sich aus dem Kontext erschließen, dass die Einwilligung vorhanden ist. Ähm, aber ähm, sie muss vor allem während der Tatausführung oder der Tathandlung vorhanden sein. Und das ist nach der Meinung, dass vor allem dann der Fall, solange sie frei widerrufbar ist. Wenn sie nicht frei widerrufbar ist oder ähm, Sie sind immer in der Grauzone, aber vor allem, wenn sie widerrufen wird, dann ist eben ähm, ähm, die ähm, Voraussetzung der Einwilligungserklärung nicht mehr vorhanden und dementsprechend auch die Voraussetzung der rechtfertigenden Einwilligung nicht mehr und dementsprechend ähm, ähm, führt eben die rechtfertigende Einwilligung nicht zur Straflosigkeit bei einer Körperverletzung zum Beispiel, wenn ich eben sage, ich möchte das wirklich nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, du hast auch schon bei der Definition einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich, dass da der aktive Part äh, nochmal eine sehr viel größere Verantwortung trägt als äh, normalerweise schon äh, zum Thema Grenzen einhalten. Äh, schon genau. allein, äh, wenn man... Äh, mit jemandem spielt, im Normalfall kennt man die Person, mag die Person, sonst würde man nicht mit demjenigen spielen, dann bin ich schon allein deswegen daran interessiert, dass derjenige nicht für immer und ewig äh, pisst auf mich ist. Dann, äh, wie wir gerade gehört haben, es handelt sich dabei äh, laut dem Gesetz um eine Straftat. Ähm, dementsprechend ist es schon eine Sache des Eigenschutzes, des Doms, dass ich weiß, bis wohin kann ich gehen und bis wohin nicht. Und, ähm, ja, es ist einfach auch ein äh, bisschen riskanter als, äh, oder was heißt ein bisschen, es ist riskanter als jetzt äh, äh, safe, sane and consensual, einfach weil ich nicht alles vorher zu 100% abgeklärt habe. Also es erfordert schon ein hohes Maß an Vertrauen und äh, an Erfahrung auch.
2: Ja, ich glaube, Vertrauen ist ja auch ein gutes Stichwort. Ähm, vor allem Vertrauen zum, ähm, also zum Sub quasi also dass es halt, dass man sich auf das, deren Urteilsvermögen verlassen kann. Und dass es auch, wenn es in dem Moment mh, tatsächlich, also ich erlebe das auch oft so, wenn wir mit Metakonsens spielen, ähm, dass es dann auch, also dass ich da wirklich eine Abneigung empfinde. Dass, also wenn ich dann die Wahl hätte, ja, das, so, das klingt immer so blöd, ne? Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es dann nicht tun wollen. Ähm, aber ich finde es dann erst hinterher finde ich es gut, dass es trotzdem passiert ist. In dem Moment finde ich es extrem scheiße. Ähm, und, aber da braucht halt der Dom irgendwie Sub gegenüber ein extremes Vertrauen, dass er sich auch darauf verlassen kann, dass das grundsätzlich schon gewollt ist und dass Sub nicht danach zur Polizei rennt und sagt, aber, aber äh, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Also ich glaube, das ist auch nichts, was man jetzt mal so mit ah cool, ich habe den gerade kennengelernt, lass mal mit Metakonsens spielen, weil, ähm, keine Ahnung, also da braucht es einfach, glaube ich, extremes Vertrauen auf beiden Seiten, extreme Kenntnis auch voneinander, ähm, dass man da auch die, die Körpersprache ähm, richtig wahrnehmen kann und ähm, da, da sich auch irgendwie sicher ist, dass man zumindest ähm, dem ja, Dom halt nicht einfach willkürlich etwas Böses will. Also natürlich kann man also kann auch ich, wenn etwas wirklich ähm, gegen Meta also gegen, den, gegen meinen Konsens allgemein ähm, widerspricht, äh, auch zu polizezieren und sagen, okay, ich, ich zeige jetzt meinen Partner an, wenn er zu weit gegangen ist. Ähm, der einzige Unterschied ist halt, dass ich nicht, dass mein, mein Partner weiß, dass ich ihm nichts Böses will, wenn, mhm. also ich will ihn quasi nicht einfach, weil ich mal kurz sauer auf ihn bin, ähm, einfach irgendwie ähm, ans Bein pinkeln und sagen, hey, ich zeig dich jetzt an. Ähm, einfach aus Jux und Tollerei quasi, weil es gerade witzig ist oder so. Äh, ich glaube, da muss man halt wirklich sich seinen Spielpartner sehr, sehr gut auswählen. Ähm, so. Weil Schwarze Schafe gibt es überall. Und es wünscht man niemandem, da mal irgendwie so einen so Prozess am Hals zu haben. Ja,
1: das auf jeden Fall. Dazu nur... Äh Zwei Punkte. Also zum einen, das im Nachhinein gut finden. Das mag auf einer partnerschaftlichen Ebene super wichtig sein, spielt strafrechtlich keine Rolle. Weil du kannst nicht im Nachhinein eine Einwilligung erteilen. Die Einwilligung muss während der Tatausführung vorhanden sein. Das bedeutet, ob du das im Nachhinein sagst, okay, es war doch in Ordnung, das ist theoretisch aus einer strafrechtlichen Perspektive egal. So, und dann das andere noch, das ist halt. Was ich noch vorstellen möchte, wenn äh, man Metakonsens lebt, heißt das nicht, dass alles, was passiert, äh, äh, strafbar ist dann. Ne? Also ähm, ich sage, ähm, strafrechtlich relevant würde so eine Straftat ist es, wenn es äh, tatsächlich zur finalen Auslegung des Metakonsens kommt. Sprich, äh, sukzessive Part widerruft tatsächlich ernsthaft. Und der aktive Part macht weiter aufgrund von... Äh, des Metakonsens, wobei das in der Regel meistens schon nicht stattfindet, wegen dieses gesunder Menschenverstand und äh, man achtet die Grenzen ja trotzdem, obwohl man im Metakonsens liegt. Häufig ist es praktisch fürs Kopfkino und für, für das gesamte Ding, dass man sagt, man möchte in diesem Consensual non consent Bereich ähm, die Session haben oder leben, aber würde es tatsächlich wirklich zu einem Widerruf kommen, bin ich der Meinung, würden die meisten aktiven Parts natürlich diese Grenze zur Strafbarkeit von sich aus nicht überschreiten, weil das ist nämlich genau auch der Unterschied. Nur weil äh, der Submissive Part vielleicht sagt, so, okay, ich finde es jetzt scheiße, heißt das noch lange nicht, dass der Konsens tatsächlich aufgehoben ist. Weil es geht darum, ob widerrufen worden ist. Und nur zu sagen, ich finde es scheiße, machst aber trotzdem, ähm, Bedeutet nicht, dass aus einer strafrechtlichen Perspektive zwangsweise der Konsens gerade aufgehoben wurde, mhm. sondern der Konsens wird aufgehoben, wenn es tatsächlich zu einem Widerruf kommt, das bedeutet, wenn es nicht nur ist, ein, ich finde es scheiße ist, sondern ein wirkliches krasses Stopp, ich mache das nicht mehr, nein, egal was wir vorher ausgemacht haben, ich möchte nicht mehr und dann der aktive Part weitermacht. Nee, das ist, was ich meine. Ne? Ihr lebt wahrscheinlich im Metakonsens und ich gehe aber stark davon aus, dass ihr trotzdem äh, wahrscheinlich noch nie eine Situation habt, wo man theoretisch wirklich, wenn man den Sachverhalt aufarbeitet, dass ein Gericht der Auffassung käme, okay, hier liegt eine strafbare Handlung vor, weil letztendlich nur, weil du etwas Scheiße findest in der Situation, heißt das nicht, dass der Konsens aufgehoben wird. Der, sondern du musst bewusst den Konsens aufheben. Damit ja. das ist, und dann ist nämlich auch noch die Sache, ähm, ob man dir, wenn du als submissiver Part die Verstandesreife hast, um Urteilsfähigkeit zu verstehen, du bist im Metakonsens du bist non kon du bist grundsätzlich ein Individuum, das über alles, also praktisch die Verstandesreife und Urteilsfähigkeit zugesprochen wird, dann spricht man dir auch die Verstandesreife und Urteilsfähigkeit zu, von einem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Und von dem machst du nicht Gebrauch, indem du einfach dir nur denkst, ich finde es scheiße, mach es aber trotzdem. Dann hast du da nicht widerrufen in einer gewissen Form. Das ist halt klar, das ist blöd, oder aber wie gesagt, ich finde es vielleicht auch scheiße, dass ich beispielsweise putzen muss oder aufräumen muss. Mach es ja. aber trotzdem, dann kann man trotzdem nicht davon sprechen, dass hier eine konsens violation vorhanden ist. Genau. Was ich aber eben eigentlich erzählen wollte noch, war, dass in dieser Studie, in dieser Studie gefragt worden ist, nach welchen Verhaltensmodellen gebt ihr, diese 2345 Leute. Und da war zum Beispiel SSC, RAC, und non konsens Schrägstrich meta konsens keinem sonstigem und gesunder Menschenverstand angegeben. Und man konnte mehrere mehrfach Ankreuzungen machen, weil es ja sein kann, dass man nach mehreren Verhaltensmodellen noch lebt. Und ähm, 1884 haben gesunden Menschenverstand eingeklickt, 1709 SSC, 1041 RAC, und 363 Metaconsens, konsensual Non-Consent, 10 keinem und 185 sonstige und 27 keine Angabe. Und ich finde es fast ein bisschen besorgniserregend, dass nur etwas über 1800 gesagt haben, sie leben nach dem gesunden Menschenverstand. Aber dementsprechend Metaconsens, konsensual Non-Consent non ist existent. Es gibt Leute, die äh, danach leben, aber gerade wenn man sich dann auch angeschaut hat, ähm, was, wie sie selber den Metakonsens oder konsensischen Non-Konsens beschreiben, muss man sagen, dass auch wenn 363 angeben, sie leben danach, heißt das noch lange nicht, dass auch nur ansatzweise ähm, zu einem Großteil dort tatsächlich Straftaten äh, begangen worden sind beziehungsweise es zu einer, dieser finalen Aushebung gekommen ist. Das müsste man wirklich im konkreten Einzelfall sich dann anschauen, ob diese Grenze, überschritten worden ist und uns wirklich zu dieser finalen Auslegung auch kam.
2: Ich glaube, in der Praxis ist es tatsächlich so, ähm, so wie du sagst. Also man, es, ist, es ist ein nettes Kopfkino. Man kann sich da gut irgendwie ähm, mit identifizieren. Und es ist schön zu wissen, dass man Grenzen überschreiten kann, äh, sowohl für DOM als auch für SAP. In der, in der Praxis, ähm, wir haben zum Beispiel auch das Konstrukt des Metakonsens, dass ähm, er quasi immer anwenden kann, was ich auch total gut finde, dass das ist, also im Großen und Ganzen, ähm, die einzelnen Situationen, wo das dann mal relevant gewesen wäre, also wo ich wirklich gesagt habe, ähm, ich will jetzt nicht mehr und er hat trotzdem weitergemacht. Ähm, das war nicht, okay, hier ist meine Grenze, und ich gehe jetzt aber trotzdem noch zwei Stunden lang, äh, dresche ich auf dich ein und mach dich richtig fertig und keine Ahnung, prügel dich krankenhausreif und so weiter. Ne? Also da ist einfach ein Unterschied, wie, wie sehr man auch die Grenze irgendwie überschreitet. Also natürlich Grenzüberschreitungen erstmal primär nicht okay. Wenn man das im Metakonsensbereich abgecheckt hat, kann es okay sein. Ähm, es ist trotzdem für mich ein Unterschied, ist es ist es nur knapp über meiner Grenze, ist es ein bisschen weiter über meine Grenze oder ist es quasi äh, halb Bild? Ähm, das, das ist irgendwie und in, in, der, in der meisten, also in dem den Settings, die ich erlebt habe, persönlich war es äh, eigentlich nur eine geringe Grenzüberschreitung. Und auch bei, bei Leuten, die, die ähnlich leben, ist es jetzt nicht so, dass es komplett over the top ist. Also ich glaube die, die, die Fantasie und die Praxis unterscheiden sich da einfach ganz stark ja. trotzdem ist natürlich auch eine leichte Grenzüberschreitung dann immer eine Grenzüberschreitung und damit eigentlich nicht mehr vom Konsent abgedeckt also klar man macht sich auch mit einer, mit einer kleinen Überschreitung schon strafbar rechtlich gesehen ähm, aber es ist jetzt nicht so das ultra krasse wie man sich das manchmal vorstellt und ähm, ja Man muss ja auch dazu sagen, irgendwie wo kein Kläger da, kein Richter. Ne? Also, ähm, wo wir wieder beim Thema Vertrauen sind, wenn, wenn das halt im Großen und Ganzen okay ist und abgesprochen ist, wird ja auch ähm, der devote Part keinen Grund haben, ähm, jetzt den dominanten Part anzuzeigen. Ähm, also ist es eigentlich... Theo also, quasi de, 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 de. abschließend kann man glaube ich sagen: Ja, es ist strafbar theoretisch, aber in den Konstrukten, wo es praktisch angewandt wird, ist es fast nicht relevant. Kann man das so sagen? Also
1: ja, also theoretisch äh, ist ja, wie ich praktisch gesagt hatte, bei einer finalen Auslegung des Metakonsens äh, ist es strafbar. Wie du richtig sagst, wo kein Kläger, gar kein Richter. Das bedeutet, es müsste erstmal überhaupt äh, so ein Fall vor Gericht kommen. Ähm, und ähm, de deswegen kann man dazu auch überhaupt noch nichts von der Rechtsprechung her sagen, weil es kam auch noch nie zu so einem Fall. Also in diesem Fall, dass, irgendwie, dass das Thema war im Rahmen vom BDSM-Meter-Konsens und es ist vor Gericht gekommen. Ähm, also nach meinem Kenntnisstand ist das noch nicht passiert. Ähm, dementsprechend ja, bei der finalen Auslegung ist es... Äh, ist es strafrechtlich relevant. Aber wenn äh, der Partner danach sagt, so theoretisch, äh, ähm, es war jetzt dann doch in Ordnung, dann ist es zwar rechtlich gesehen nicht möglich, aber wenn eben keine Anzeige stattfindet, äh, dann wird sich damit auch niemand beschäftigen.
0: Hm. Ja, also ist sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Ähm, aber ich hoffe, wir konnten jetzt so ein bisschen zumindest mal ins... Ähm, Einblicke geben, wie da die Situation ist, weil ich jetzt jetzt nicht gewusst, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also fand ich auch super spannend. Äh, ja, abschließend, wie Koko schon meinte, wo kein Kläger, da kein Richter, aber man muss sich als Dom halt klar sein, dass man da nicht mehr nur in dem grauen Bereich ist, sondern definitiv schon im schwarzen Bereich. Äh, also die Bewusstheit dafür muss da sein, aber dafür, dass äh, dir als äh, Mensch, der sich damit schon sehr beschäftigt hat, keine Fälle bekannt sind, spricht ja eigentlich schon dafür, dass äh, die meisten Menschen verantwortungsbewusst damit auch umgehen. Und ähm, wie du auch schon meintest, irgendwie 300 von den 2400 haben gesagt, sie leben das aus. Die Groß für den Großteil der BDSMler wird das also wahrscheinlich eh kein Thema sein, weil es sich eher an Rack oder... Ähm, Self-Sein in Consensual orientieren. Aber es ist trotzdem sehr interessant, mal zu wissen und da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Ähm, wir wären soweit durch mit unserer Zeit schon. Wissen äh, wir sind bei einer Stunde. Äh, Gibt es noch abschließend irgendwas, was du loswerden wollen würdest?
1: Naja, sag mal so: ist Das ganze Rechtsthema ist natürlich riesig. Man könnte noch ganz, ganz viele verschiedene Themen anschneiden. Wie zum Beispiel äh, ist die äh, Einwilligung denn stets widerrufbar in jeder Situation in einer Session und was ist, wenn die nicht mehr widerrufbar ist? Äh, beziehungsweise äh, der submissive Part nicht mehr in der Lage ist, zu, widerru zu widerrufen, selbst wenn der submissive Part wollte? Sprich, ähm oder? Nee, Knebel nicht unbedingt. Da, da gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten, das zu machen. Aber wenn man solche im Subspace ist oder fliegt, mm, yeah. ähm, dass man dann da ist man körperlich nicht mehr in dem Zustand, da zu widerrufen oder unter Hypnose oder solche Geschichten. Ne? Aber ähm, das würde jetzt dann äh, wahrscheinlich dann auch so, zu weit führen. Ähm, wichtig für mich ist noch mal, dass ich natürlich jetzt hier die ganze Zeit immer über äh, eine allgemeine Strafbarkeit in Bezug auf BDSM spreche. Ich kann äh, zu Einzelfällen oder individuellen Fällen äh, speziell keine Aussage treffen. Das tue ich auch nicht, weil da würde ich in die Rechtsberatung auch hineinkommen. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Ich äh, äh, lege, äh, gebe auch keine Gewähr, beziehungsweise ich äh, versuche ein bisschen äh, da weiterzubringen. Aber letztendlich äh, ist es so, dass auch ich einfach nur eine subjektive Rechtsmeinung habe und äh, es ähm, ist nicht praktisch heißt das nur weil ich das jetzt gesagt habe, heißt das, dass das auf jeden Fall so so sein wird. Ich bin letztendlich auch nur irgendein Dude, der eine Meinung dazu
2: hat. Also halten wir fest, wenn ihr mal eine Playparty machen wollt und mit fünf Männern einen Sub in einem Käfig vergewaltigen wollt und dann kommt die Polizei, sagt bitte nicht, aber ne das hat gesagt, es ist okay. <lacht>
0: Genau. <lacht> ja,
1: genau. Weil das natürlich auch immer voraussetzt, muss man da auch immer sagen, es setzt ja voraus in einer gewissen Form, dass der Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin das Wissen hat, das ich jetzt habe, um so zu agieren, was theoretisch rechtlich richtig wäre. Und da äh, lege ich nicht meine Hand für ins Feuer, dass dieses Wissen jeder Polizeibeamte, jeder Polizeibeamtin vor Ort hat. Ähm, also gerade auch mit Sucht-Sittenwidrigkeit. Genau. <lacht> Ja, also worüber wir jetzt ja heute noch nicht so, also überhaupt nicht gesprochen haben, was ich finde, was aber gerade für die Szene eigentlich noch viel relevanter ist, ist eigentlich dann, ist eben nicht die Frage, wann sanktioniert der Gesetzgeber Verhaltensweisen von uns, obwohl alles einvernehmlich stattfindet, ne? weil wir haben ja gerade gehört, die Grenze, die mhm. bei der Körperverletzung ist an einem Punkt, wo die meisten von uns sagen würden, da will ich eh nicht hin zu. Abschneiden von Gliedmaßen oder Verlust des Gehörs, etc. Pp. Das bedeutet, seitens Gesetzgebers ist eigentlich so viel erlaubt. Was für uns eigentlich viel, viel wichtiger ist, ist die Frage, kommt es aber eventuell in der privaten BDSM und Fetischszene zu Grenzüberschreitungen oder Tabubrüchen nicht im Rahmen von Consensual, Non-Consent oder Metakonsens, sondern im Rahmen von SSC und RACK, wo einfach sich der aktive Part über eventuelle Tabus des submissiven Part hinwegsetzt. Weil das, das ist natürlich dann unstrittig sofort eine Straftat, weil es dann auch ganz klar gegen die keine kein Einverständnis vorhanden ist und dann sind natürlich auch alle Straftatbestände von denen die vorher gesprochen haben wie Freiheitsberaubung, Vergewaltigung, Beleidigung alles wieder wieder ein Thema und da ist ja die Frage ähm wie kommen ist das? Und da war letztendlich auch diese Studie grundsätzlich teilweise besorgniserregend, weil es ist dann schon war, dass jeder Vierte selber gesagt hat, dass er Grenzüberschreitungen, Tabubrüchen bereits erlebt hat, und zwar in einem Ausmaße. Also die Frage war tatsächlich, dass auch noch differenziert wurde zwischen Grenz-, also einvernehmliche Grenzüberschreitungen, sondern es tatsächlich um Dinge geht, wo der submissive Part es wirklich, wirklich nicht will oder es wirklich ein Tabu Tabu war und ob es da zu Tabubrüchen gekommen ist. Und jeder Vierte hatte das ähm, in dieser Befragung von 2345 Leuten in der Szene bereits erlebt und jeder Fünfte hatte auch schon erlebt, dass ähm, auf, beispielsweise auf einer Party in der BDSM-Szene ähm, Dritte unerlaubt mitgemacht haben oder irgendwie was gemacht haben, berührt haben, geschlagen haben, obwohl das nicht insofern abgesprochen war. Das bedeutet, das ist eigentlich ein viel, viel größeres Thema, ähm, ja. was wichtig für die Szene ist, wo wir uns auch alle wo die Verantwortung bei jedem Einzelnen auch liegt, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Sicherheitsmechanismen in der Szene funktionieren, dass solche Überschreitungen, die wirklich gegen den Willen passieren, dass die unterbunden werden, beziehungsweise so gut wie möglich reduziert werden, beziehungsweise ähm, nicht toleriert werden, ja, weil das natürlich auch ganz formal gemacht haben sind. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, worüber man auch noch ewig äh, reden könnte. Aber,
2: Aber auf jeden Fall äh, ein bisschen erschreckend, ja, dass es da doch auch so viele, äh, so viel Nachholbedarf in der Szene gibt. Also oft äh, wird die Szene auch so ein bisschen in, innerhalb so als fast schon heilig angesehen. Aber dass da halt doch noch irgendwie sehr viele schwarze Schafe unter uns sind, ist halt schon ein bisschen besorgniserregend. Hm. Äh, mir fällt gerade noch eine Frage ein. Und zwar. Ähm, ich habe mal gehört, dass wenn man, ja, das ist immer dieses Hörensagen, ne? Aber darauf beruht ja viel von dem ja, Verhalten, ja. was wir so erlernt haben. So, ich habe gehört, dass wenn man, ähm, wenn man einen, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, ärztliche Hilfe aufsucht, sei es, man geht in die Notaufnahme oder man ruft den Sanitäter oder sonst was, weil, äh, man nicht klar sagen kann oder ähm, weil man quasi ähm, eine Praktik gemacht hat, die ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und man braucht deswegen jetzt medizinische Hilfe. Ja. Und man sagt dem Arzt, ja, wir haben hier ähm, BDSM mit Schlagen gemacht, jetzt ist da blöderweise äh, mein Hintern aufgeplatzt und da kommt jetzt so viel Blut oder keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, man hat da ein, ein ernsthaftes Problem. Ist, der Arzt verpflichtet, das anzuzeigen. Also das, das ist das, dieses Klischee, was ich mal gehört habe, war eben, dass wenn man äh, angibt, dass ein anderer an dieser Verletzung beteiligt ist oder dass die von jemand anderem zugefügt würde, dass es erstmal primär egal ist, ähm, ob da eine Einwilligung bestand, sondern dass der Arzt quasi verpflichtet ist, ähm, da die Polizei hinzuzuziehen um äh, Aufklärung irgendwie da, um, um häuslicher Gewalt vorzubeugen und so weiter. Also,
1: also ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht äh, der Experte in Bezug auf Meldepflichten äh, von Ärzten um, oder Ärztinnen. Ähm, was ich mir durchaus vorstellen kann, ist schon, dass es eine gewisse Verpflichtung gibt, dass wenn man den Verdacht hat, dass es sich um häusliche Gewalt handelt, was aber letztendlich ähm, unterstreicht, dass man das Gefühl hat, dass es eben nicht ein... Keine Einwilligung vorhanden war, dass ja. dann die Polizei zugezogen wird, äh, werden soll, wenn eben der Verdacht berechtigt vorhanden ist, dass eine Strafe im Raum steht. Äh, ja. sag mal so, das ist vielleicht aber auch noch relativ, äh, äh, vielleicht auch noch ein veraltetes Vorurteil, vielleicht auch noch aus der Zeit, wo Sadomasochismus noch äh, im ICD-10 praktisch vermerkt war, ICD-10-GM ja. unter F65. Mittlerweile im ICD-11 ist das ja nicht mehr der Fall, da gibt es ja das sexuelle. Ähm, Sadomasochismus äh, rausgenommen worden aus der Störungsdiagnose
0: mhm. und es
1: gibt jetzt noch den sexuellen zwingenden Sadismus, ähm, wo ja dann teilweise Ärzte verpflichtet waren, dass wenn sie gesehen haben, okay, es handelt sich um sadomasochistische Handlungen, dass sie an die Krankenkassen diesen Schlüssel weitergegeben haben und das eventuell dazu gefühl, dass ein Mitgliedsbeitrag, Versicherungsbeitrag erhöht worden ist. Vielleicht kommt es aus dieser Zeit noch in irgendeiner Form, ähm, allerdings äh, bin ich da auch, wie gesagt, eventuell etwas überfragt, weil das nicht meine Expertise ist. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass Ärzte verpflichtet sind, äh, Straftat, also wenn sie das Gefühl haben, hier ist wirklich eine Straftat im Raum, dann ähm, die Polizei hinzuzuziehen. Von einer Verpflichtung weiß ich nichts, ich kann es mir aber vorstellen. Aber wenn ähm, man hinkommt und das ganz klar einvernehmlich ist und man sagt, dann glaube ich jetzt äh, nicht unbedingt, dass das. Zwingend ist, Aber wie gesagt, das, das ist jetzt bei mir auch nur Halbwissen.
2: Der Gedanke dahinter war quasi, dass man sich eventuell nicht traut, ähm, ärztliche Hilfe zu kontaktieren oder, oder den, den Sunny eventuell zu rufen, wenn doch mal was schiefgegangen ist, weil man Angst hat, okay, dann haben wir automatisch haben wir ein Verfahren am Hals. Um ja,
1: ja, auf, auf, auf keinen Fall. Also ich würde immer empfehlen, ähm, wenn man ärztliche Hilfe braucht, den ärztliche äh, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil die Schäden, die sonst entstehen können, sind viel viel schlimmer oder können bis zum Tode führen. Ähm, da gab es letztens einen Fall, wo ein Herr ähm, seine Ehefrau mit einem wartenberggrad anal penetriert hat und es zu einem lebensgefährlichen Darmabriff kam und eben der Notarzt nicht gerufen worden ist. Sie drei Tage vor sich hinvegetiert hat. Ähm, sie wollte äh, keine keine Hilfe, er ähm, hat die deswegen auch äh, keinen gerufen, hat die nach drei Tagen gerufen, ist sie aber gestorben. Aber ein Fall, da könnten man auch eine Stunde drüber sprechen. Der hat nämlich verschiedene interessante Kniffe. Aber ähm, beim Pärchen, das auch aus der BDSM-Szene ist, ähm, aber dementsprechend Empfehlung immer, wenn so etwas passiert, irgendein Unfall, geht zum Arzt und vor allem auch verheimlicht nicht, unter welchen Umständen es stattgefunden hat, weil das ja. extrem wichtig dafür ist, für die Behandlung, wie sie stattfindet. Wenn die Behandlung äh, 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 nicht individuell auf äh, den Fall zugeschnitten ist, dann kann das zu irreparablen Schäden bis hin zum Tode führen. Das bedeutet, ich kann nur empfehlen, wenn man wirklich ärztliche braucht, geht hin, das Leben oder die Gesundheit geht dann vor. Egal was passiert. Ansonsten, selbst wenn es zu, zu einer Anzeige käme, dann scheitert die eventuell nachher bei der Rechtswidrigkeit oder sonstiges. Man weiß es natürlich nicht. Aber die Gesundheit geht immer vor, bitte immer zum Arzt gehen und auch beim Arzt nicht aufgrund von Scham verschweigen, wie es zu der Verletzung gekommen ist.
2: Ja. Also, der Arzt hat auch schon alles gesehen. Also ja. ich war mal in, so in, einer, in einer sehr lustigen vor Vorlesung über in der, der Urologie, über autoerotische Unfälle. Und ohne Witz, es gibt, glaube ich, keinen Gegenstand, die, den die noch nicht aus irgendwelchen Ani heraus äh, operieren teilweise mussten und die Ausreden dafür. Ähm, also dann hat man die Fälle erklärt ne? und auch das, was der, der Patient gesagt hat, wie das da hingekommen sei. Und das ist wirklich lächerlich. Also man fällt nicht auf eine Bierflasche. Man fällt, das tut man nicht.
1: Vor allem mit dem Arnus Ja, also das ist... Äh, eine
2: <lacht> die Wahrheit zu sagen, dass ähm
1: nee, das stimmt. Es ist halt super, super wichtig, die Wahrheit zu sagen. Also gerade, wenn es ja. auch gerade im Fall äh, Fälle mit Bondage oder sonst, wenn da Unfälle ja. passieren, dann auf jeden Fall immer die Wahrheit sagen. Wie ist es dazu gekommen? Denn wenn man es nicht tut, dann kann das wirklich zu Schäden führen, die man nachher bereut, wo man sich darüber bereut. Man hätte sich gesagt, und tatsächlich hat das eventuell ja. dann auch. Deswegen, weil man es nicht getan hat, tatsächlich noch strafrechtliche Konsequenzen. Aber das äh, ist dann wieder nochmal ein anderes
2: Thema. Tatsächlich auch sowas wie ähm, gerade wenn man beim Thema Bondage ist äh, sowas wie ähm, Nervenschäden. Mir hat mein Arzt erklärt, dass es tatsächlich ein Unterschied ist, ob man ähm, einen Nervenschaden hat, weil man zum Beispiel den Arm überansprucht hat, also durch körperliche Belastung, also Stichwort Tennisarm, oder dass er daher dass der Nervenschaden daher kommt, dass irgendwas. Um, also dass der Nerv an sich geschädigt wurde durch, ähm, durch Einfluss. also zum Beispiel durch Druck. Das heißt, es ist tatsächlich ein Unterschied in der Behandlung, ähm, woher es entstanden ist und das kann halt wichtig sein. Auf ähm, jeden Fall. Und dazu noch, äh, ich, ich kenne Leute, die haben einen Nervenschaden in der Hand gehabt, also so ein bisschen kribbeln und die sind zum Arzt damit gegangen und sie haben gesagt, dass es vom Bondage kommt. Die einzige Frage vom Arzt war, äh, war es einvernehmlich, ähm daraufhin hat sie Ja geantwortet und dann war dieses Thema gegessen. Also da ist nichts ja. weiter passiert. Der Arzt war, ist da komplett äh, kompetent und, und ähm, professionell damit umgegangen. Und das ist voll okay. Also da musste sich keiner irgendwie mega, mega Angst haben, dass da was, mhm. was passiert. Ja, so. Ich glaube, jetzt <lacht> müssen wir aber endgültig äh, das hier beenden. <lacht> Sonst, sonst reden wir bis morgen.
0: Ja, also ich glaube, bei jedem Thema, das wir angefangen haben, könnten wir nochmal stundenweise drüber reden. Aber ja, es ja. geht leider die Zeit aus. Es ist so. Dementsprechend, äh, ich denke, es kommt ziemlich sicher ein zweiter Teil. Vorausgesetzt, Idis ist bereit, sich nochmal mit uns zusammenzusetzen. Und ähm, dann diesmal jetzt wirklich. Hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Okay. Ciao.
1: Ciao, ciao.